0: o podcast, irmão, Corinthians! Epa, eita, pô! o sete, o remix foi esse, cara!
1: 176.
0: Esse foi o estilo Corinthians de chamar o podcast, começa bem e depois para, não é isso, Gibson?
1: Pelo amor de Deus, hein? Que lama esse jogo hoje, hein? Que
0: lama foi esse Que jogo? lama! Não foi uma lama, Fábio? O que apresentar todo mundo, Gibson,
2: Foi, <risos> <risos> foi um joguinho feio, né? E, assim, no primeiro tempo até que jogou bem, mas saiu do primeiro tempo perdendo, né? Que coisa incrível. É. Até quando tá bem, tá mal.
0: Bom, o Corinthians foi derrotado, acaba de ser derrotado pelo Botafogo, né? No Rio de Janeiro, 1x0. É, eu acho que o Corinthians jogou bem o primeiro tempo, como o Fábio falou aqui, mas é, não conseguiu chegar direito no gol, não conseguiu ameaçar muito o gol. E a gente fica com essa expectativa, né? O, o, a, a classificação para o Libertadores está aumentando, a, a, aumentando as vagas, não. Os times estão à nossa frente, estão conquistando as vagas de outra maneira e, e a, o G6 vira G8 agora, né? E a gente fica com essa, com essa pergunta, né? Será que o Corinthians consegue se manter nesse G8? Porque o futebol está parecendo que o Corinthians não quer se classificar para a Libertadores no ano que
1: cara, o elenco desse time, assim, falar sério, é pra ficar em décimo, décimo segundo no campeonato, ali no miolo da tabela. Esse é o elenco do time, né? Hum, com sorte. Agora, é, então,
2: é, agora, se vai conseguir segurar,
1: se acabar o campeonato hoje, tava lá, mas vai é ser difícil segurar isso aí, jogando essa bolinha aí. É, um,
2: um, um comentarista, não, né, um torcedor, um seguidor nosso comentou aí, quando a gente postou as notas, que se não fosse uh, o Carilho até aqui, a gente teria, a gente estaria brigando pra não ser rebaixado, né? Vocês acham que é tão feio assim?
0: Não, tá feio, mas é difícil... O elenco, tô
2: falando do elenco. É, não,
0: é difícil falar, porque o Corinthians teve bons momentos nesse campeonato. É, a gente passou 14 jogos, claro, aí também contava jogos é, da Sul-Americana, se não me engano, né? É, logo depois da parada da Copa América, sem perder. Foi aí que o Corinthians conseguiu chegar em quarto lugar e a gente falava, meu, a gente não tá jogando tão bem, mas os resultados estão chegando e a gente tá em quarto lugar, beliscando o, o, o quarto lugar do campeonato, né? E depois disso foi ladeira abaixo. É, eu acho que o, o cara, ele conseguiu, pra, enfim, para mim fica cada vez mais claro isso, o cara, ele conseguiu é, em alguns momentos arrancar um, um futebol melhor desse time, conseguiu fazer os caras jogarem talvez o, o, o máximo que, que seria possível. Enfim,
1: dentro desse elenco. É. Dentro
0: desse elenco. É, e aí nesses momentos, talvez até um pouco de sorte e tal, conseguiu é, ficar boas rodadas e disputar um pouco ali as primeiras colocações. É, sem o Carilli a gente tava patinando, quer dizer, teve aquele primeiro momento ali que foi um. É, o, o Carilli vinha de oito jogos sem, sem né? jogos sem vitórias, né? Um ano todos os derrotas, mas oito jogos sem vitórias. E teve um momento ali com a, com a mudança do Coelho que, opa, parece que o time tá com mais vontade agora. É, mas foi só o um momento ali. Acho que foi melhor. Foi, ele foi só
1: a vontade, porque técnica continuou nenhuma. Não, exatamente. E o único jogo que ganhou ganhou cagado. Vamos falar em, vamos falar em bom português aqui.
0: <risos> o Carilli conseguia tirar mais esses jogadores. Não vinha conseguindo recentemente. E aí talvez o problema não era do Carilli, é, como também não é do Coelho exatamente. Acho que é o elenco mesmo. Acho esse que esse elenco,
1: elenco é muito ruim, não, tá louco. É, o
0: elenco não tá, não tá disponível pra mostrar mais futebol, não tá disposto a mostrar um pouco mais de futebol, um e pouco quem, mais de vontade. E quem
1: jogava um pouco melhor, como passou a, a jogar... O, o Fagner tá uma lama, tá o uma Fagner draga. Era, o, né? o, o Pedrinho, Sim. todo
0: mundo queria centralizado. Eu, eu tô querendo já, volta, vamos ver se ele consegue fazer o Fagner voltar a jogar mais pela direita. Exatamente. Enfim, tem aquele jogador que a gente já sabe que não ia conseguir nada, mas que quando a gente vê, então tá saindo do banco para ser a salvação, para ser a opção. Que é o Cleisson, por exemplo, saiu do banco hoje. É, e a gente sabe que o Cleisson não... O futebol dele já é. era, e não, ele não E não, não só produzido. saiu
2: do banco, como depois que ele entrou em campo, ele deve ter sido um dos jogadores mais acionados, porque a bola tava toda hora caindo lá para o lado dele. Né? Ah,
0: eu Acho que o, o Coelho tá, tá percebendo as limitações do, do time, as limitações estão ficando cada vez mais claras, né? Para ele, imagino. Para a gente, ele já tinha percebido um pouco isso, de que ser um elenco limitado. É, e eu acho que a gente vem falando aqui, por isso precisa contratar jogadores no próximo ano. Não pode ser de baciada, tem que ser com qualidade. E não, eu acho que não pode ser só quatro, cara. Tem que ser mais, tem que ser mais. Esse, é, ou vai tirar quatro medalhão fudido pra caralho, ou senão não, não vai adiantar, quer dizer, tem que ser muito mais que quatro. Eles, a diretoria vem falando ah, em quatro. É, vem falando em poxa,
2: quatro, é, com... é. Vai ter essa, esse momento de reavaliação desses caras que estão emprestados também, né? Enfim, então... Uh, eu acho que a baciada vai vir daí, desses caras que já, já foram das baciadas anteriores e vão retornar. Isso é uma repescagem da baciada. É, bacia. uma repescagem <risos> da baciada. E aí, fora isso, tem um, um, alguns talentos que possam se trazer aí, né? Mas o uh, acho que o, o Arauz é um cara que já. O, o Thiago Nunes já deu report, em, em, em entrevista falando que quer ver de volta, quer, quer tentar resgatar aí. Não sei o que que viu no Arauz, enquanto esteve no Corinthians, né? Acho que fora do Corinthians, ele mostrava um futebol decente. Aí, quando veio pra cá, não, não conseguiu render ainda, né?
0: É, é, vamos aguardar um pouco. Eu acho que tá muito cedo pra gente falar de, de, de novos jogadores. Do Corinthians mais. 2020. É. A gente não sabe nem que campeonato a gente vai disputar em
2: 2020 é ainda, né?
0: Mas o que que você acha, tipo? Você acha que no final da, das próximas, são quatro rodadas agora que faltam isso?
2: Quatro rodadas.
0: Você acha que no final dessas quatro rodadas, o Corinthians estará no G8?
1: Olha, eu concordiano gostaria de crer que sim. Eu tô achando que não. Sinceramente, eu tô achando que não. E, Com e essa bolinha que tá jogando. E eu vou te falar, os próximos quatro jogos é tudo jogo merda. Agora, o, o é só jogo merda. Mas mesmo assim, não dá pra bancar e falar ó, oh, vai, estar tá no G8. Eu tô achando bem
2: difícil. Eu discordo. Eu acho que vai. Eu acho que consegue ir. Não, talvez não pelo eu esforço gostaria do próprio Corinthians. Eu acho que não. Talvez não pelo esforço do Corinthians, mas... Tem ali uma certa gordura no G8, no agora <risos> G8, né? <risos> Qual é o
0: dono colocar? Tá a quantos pontos o, o, É
2: o Goiás, tá quatro pontos atrás do Corinthians hoje, faltando quatro rodadas, né? O então, Co...
0: quatro rodadas o Goiás teria que tirar esses, esses quatro, quatro pontos.
2: pontos. Teria que tirar esses quatro pontos. Tem, obviamente, a vantagem de vitórias, então, no caso de empate, o Corinthians perde, né? Porque o, o Corinthians empata pra cacete, é. né? Mas o Corinthians pega aí o Havaí, que já está eliminado, né? Já está eliminado, não tem, já está rebaixado. Sim. Pega o Atlético Mineiro, que não briga por nada. Pega o Ceará, que teria um pouco no rebaixamento, mas vai estar um pouco acima daquela linha, né? E pega o Fluminense na última rodada, o que pode ser bom ou ruim. Depende do quanto tiver definido o posicionamento do Fluminense em relação ao rebaixamento.
0: E aí, fazendo essa, esse olhar mais técnico com essas partidas, então você acha que o Corinthians... É, é, eu acho que sim, porque eu acho que o Corinthians. No
2: apesar dos Pesares, eu acredito que o Corinthians consegue tirar duas vitórias desses quatro jogos. Não, não tem conseguido. Não tem duas vitórias nos últimos 12, né? Eu tô sendo só. <risos> é, então, tem uma vitória nos últimos 12 jogos. Mas eu acho que ele consegue tirar duas vitórias desses próximos quatro jogos. Com seis pontos. E aí os outros seis que ficam sendo disputados, o Goiás teria que tirar essa vantagem essa, essa diferença de quatro, assim, teria ganhar os outros dois. Então o Goiás teria que ser 100% daqui para frente. Acho muito difícil isso. Acho que o Corinthians consegue garantir esse G8. É,
0: acho que essa vantagem de quatro pontos realmente é, é, coloca o Corinthians é, na frente para essa, essa última vaga mas o futebol apresentado tá, tá bem abaixo. Tá difícil, o pessoal, comentando, aí Gibson?
1: É, muito comentando, falou que tem que reformular o time inteiro, trocar, trocar todo mundo. Ó, o, o Paulo o, Augusto falando limpeza urgentemente. O, ali, Denise de Casas falando, é, é, desse time aí só salva o Cássio, Fagner, Gil... E
2: o Bozelli? Eu nem o Bozelli põe nessa lista. O,
0: e o Fagner é pelo passado dele. Pelo passado, pelo tá é,
2: é. O Marcelo Cunha tá discordando aqui de mim, concordando com o, o Gibson, falando que pela bola que tá jogando, o Corinthians vai conseguir perder essa vaga pro Goiás. Uh, o Gabriel Matos está sendo otimista, tá falando que o Corinthians está melhor agora do que estava na mão do Carile. E aqui o Fábio Silva falou uma pergunta: Pablo Zagueiro seria uma boa para o lugar do Manuel?
1: Sem dúvida, né?
2: Pô, o, Pablo, o Pablo joga bola. O Pablo... Pablo, Pablo e Gil é uma bela zaga ele, ali. Ele na saída ali foi meio marrento e tal, mas e, e acabou meio queimado com a diretoria, né? Ficou meio de molho também. Mas é um cara de talento e a, a torcida, acho que nunca teve problema com ele, né? Ele nunca deu nenhuma declaração que fizesse se queimar com a torcida. E Pablo e Gil realmente seria uma, uma zaga de respeito, eu diria, hein? É, e teve alguém que me perdeu uma pergunta aqui no meio, alguém tinha me perguntado é,
1: é, se esses quatro. Qual esses quatro quais forem resolvem o problema do time? Eu acho que nem é pau, ele tem que contratar muito mais que quatro. É, eu acho que time. tem que
0: contratar mais que quatro, é, especialmente se o se o Thiago Nunes quiser colocar o Corinthians jogando da mesma maneira que o Atlético Paranaense jogava. Eu acho que aí a gente precisa de mais jogadores, porque se baseia muito em passe. E o que a gente não o que a gente vê o Corinthians errando muito é passe, né? O Corinthians não sabe passar a bola, esses ah, jogadores sim. do Corinthians é, acertam um passe ou outro, tudo mais, mas o, o principal problema do Corinthians é, é, é o passe. Nessa partida de hoje foi especialmente o último passe. O Corinthians ia, ia bem até chegar ali perto da área, mas na hora de dar o último passe fazia a melhor escolha. Quer dizer, vários jogadores, o um cara livre descendo, trocava para o outro lado, enfim. A gente vê os jogadores do Corinthians tomando decisões completamente erradas. A princípio não parece que esses jogadores estão capacitados para jogar com, no estilo que o, o Nunes implementou lá no, no Atlético Paranaense. Mas vamos aguardar aí. De repente ele faz uns treinos mágicos aí e começa todo mundo a acertar a passe. É.
2: É, eu acho que, que se fizer um trabalho uh, com o time de, de melhorar algumas coisas, talvez dê liga aí, né? Se o Jadson recuperar um futebol...
0: É, não, o, o Jadson recuperar um futebol é um medalhão que a gente tem é, no elenco, né? O
2: Diego Lopes falou, ah o Fabrício Oya nesse meio jogou bem e então, tal, enfim, se, trou se o Oya jogar bem, se o Araos vier e jogar o que jogava no Chile... Se o Camacho render, se o Sornosa jogar o que jogou no Fluminense. É muito sim. <risos> é. Aí, né? Então, é muito sim. mas se alguns desses já se encaixarem, pode já melhorar esse, a qualidade desse meio de campo, né?
0: O Oya, é, parece que ele já está meio que sobre aviso, assim. Ele deve, alto que tudo indica... Ele vai tentar uma transferência para o futebol japonês. Já conversando com o Thiago Nunes, não vai apostar muito no OI. A gente não sei o que vai acontecer com, com o jogador, né? Eu queria falar dessa partida de hoje do, do Corinthians, especificamente sobre o Ramiro, né? A gente, que Eu acho que ela, essa foi a, a grande decepção do, do ano. Existia muita expectativa em cima do, do nome do Ramiro quando ele foi contratado. Contratado até uma oportunidade foi de graça para o Corinthians. É, e ele teve mais uma chance de jogar no time titular. E de novo jogou mal, né? De novo não, não mostrou a que veio, de novo se mostrou um jogador fraco, é, é, tanto no desarme quanto no passe, enfim, não, não consigo ver as qualidades que, que, que ele tinha no Grêmio, que ele mostrava em, em, nos outros clubes. Quer dizer, o Corinthians não, não se achou, né?
2: É, realmente, o Ramiro. Teve, talvez, um momento bom naquele jogo, acho uh, que foi no, contra o Táchira, né, que ele jogou... Ou foi, contra o Wander. Contra o Wander. Ele under, deu dois passos para o Wander. É, que gol. ele fez, deu duas assistências, participou um pouquinho mais, mas uhum. uh, fora isso, realmente não, não mostrou muito a que veio, mas também, assim, o, o Ramiro hoje, o Ramiro estar em campo hoje é um grande retrato, assim, de como realmente falta opção no Corinthians, né, que não importa, você pode tirar... Carilho, colocar Coelho, tirar Coelho, colocar Guardiola, tirar Guardiola, colocar Mourinho, trazer Thiago Nunes em seguida e não, não vai mudar, assim. Enquanto a, o cara, os caras olham e falam: Não, beleza, eu vou com Ramiro. Não vai, <risos> <risos> não, não vai fazer, não entendi. E, e outro retrato disso é tipo: quando vai fazer a mudança, você, ele tira o, o, o Júnior Urso Isso. pra colocar o, o Clayson, o Clayson e Aí você pensa: Nossa, uma mudança ofensiva. Tirou o segundo volante para colocar um cara avançado. Mas não, porque na verdade ele pega o Ramiro que tava avançado, joga para o segundo volante e põe o Cleison no lugar dele. É. Então não muda porra nenhuma, assim. Muda que o cara que tá lá na ponta não fazendo nada. Ao invés de ser o Ramiro não fazendo nada, tem o Cleison lá ciscando. É isso.
0: É, o próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena, contra o Havaí. O Havaí já tá rebaixado, não é isso?
2: Já está rebaixado.
0: Já está rebaixado. É, jogando pelo brasileiro na Arena Corinthians contra o Havaí foram duas vezes que o Corinthians jogou contra o, contra o Havaí uma vitória e um empate na Arena oh, é, oh, oh. A, a vitória foi em 2017 aquele gol do Casim de peito vocês lembram desse gol? Um gol histórico aí. Não, pro... Pro...
2: Isso é uma esperança enorme para todos os nossos atacantes. De pensar, nossa, o último que o
0: Corinthians ia fazer gol nesse time foi o Casim. Foi o Casim. Então, acho Pela... que eu também
2: consigo.
1: Pelo amor de Deus.
0: É um jogo para Corinthians ir para frente e ganhar, né? Vamos fazer os três pontos em cima desse time rebaixado, né?
2: Eu, tem que fazer. Eu acho que. É um time que não tem estímulo nenhum para jogar, para ganhar esse jogo, né? Não sei, a não ser talvez o bicho que não sei qual que é. Então acho que realmente tem que, tem que conseguir esse resultado. Tem que conseguir esse resultado jogando em casa contra o pior de longe, o pior time do campeonato.
0: Como é que você espera esse time do Coelho contra o Avaí?
2: Pois, eu espero ganhe de 1 a 0, né? Mas <risos> um gol do
1: Casim. <risos> é, um gol do Casim, né? Pelo amor de Deus, não,
0: que não dá para,
1: ter... Eu não, eu, vendo que o time tá jogando depois do jogo de hoje, cara, se continuar jogando essa bolinha, bicho, eu não sei não, bicho, o Havaí arranca é um empate em casa e você bobeia ganha, cara, né, porque é ruim pra cacete de vim do Havaí, cara, mas o time Havaí não tem nada a perder no campeonato.
0: É, eles né? ficam como franco é franco atar, é, 0, 0, agulhada, pôda, o franco-atirador. O primeiro atirador vamos pro ataque, é, tomar uma goleada, foda é, 0,
1: exatamente, cara. né, e cara, porque ninguém jogou bola hoje, ninguém jogou bola, então isso que é isso que, que, que dói no coração, não é que o um, tá com a pontaria ruim, né,
2: eu não sei, cara. bicho. fato jogar com, 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 com o Havaí, pra mim, é igual jogar com o Botafogo, é coisa. Uh, Maurício Marques perguntando se o Pedrinho veio da base ou se saiu dos Masters do Corinthians. Que
0: tá... <risos> <risos>
2: tá faltando perna aí pro Pedrinho, hein? Tá
0: difícil, tá difícil. Aí. Às vezes eu, eu, eu concordo um pouco com ele na crítica. Às vezes eu acho que, pra mim, parece, às vezes, que o Pedrinho não tá interessado na partida, né? Não é só é ele lá.
1: O ec ec Eclair, o Eclair, o Godoy... Não. Mas aqui no time tá faltando raça e amor à camisa. Não,
0: não, não é só ele, mas, é, é, mas pela, pela idade do Pedrinho, me parece que ele joga mais com um veterano.
1: do que Sim, como, é, sem dúvida. Você
0: coloca o, o, o Janderson, tem muito menos qualidade que o, que o Pedrinho, muito menos qualidade. Mas bota tá fogo cai. no jogo. Mas né? ele vai pra cima, ele perde a bola, pera, mas Pede. ele tá ligadão na partida. O Pedrinho às vezes parece que some, né? É, e eu acho que ele no meio tá subindo mais ainda, mas enfim...
2: É, não, eu acho realmente o desempenho do, desses jogadores esse ano tá, tá muito ruim, né? Uh, o, teve um rapaz aqui que deu uma ideia para trazer, o Fábio Silva falou, Thiago Galhar do meio do Ceará. Não seria uma boa pro Timão? Eu acho que ele entraria naquela opção de baseada, né? Seria o, uma contratação é, da baseada, que, vamos né? Vamos ver o que vai dar, né? É, mas eu, e, e, em tese não é essa, não é esse o approach que o, que o time que a diretoria vai ter, então. Não acho que vão ser isso que eles vão olhar, né? O, também falando mal aqui do Matheus Vital, que entra cansado. O pessoal tá. Não tá sobrando <risos> um de pé aqui,
1: tá caindo todo mundo. Não, foi, esse jogo foi dureto, tá louco hoje. É
0: não, eu já falei aqui em vários podcasts. Não vou sentir falta do meio pra frente. Vender, emprestar, doar. Saiu, porque... Que... Ih, não e de falta. grande
2: parte do meio pra trás não. também.
0: É, não, é. é que o meio pra trás tem mais, mais ressalto. O Fagner, o Gil, o Cássio. O Fagner não, acho não. que já
2: pode ir, cara. Eu acho que o Fagner já pode ir. O que, eu, o que eu fico muito bravo de ver, assim, é o time... Você vê, assim, o cara briga, tá, tá numa disputa de bola, ele cai... Em vez de disputar a bola, em vez de ficar brigando pela bola, aí o juiz não apita a falta. E aí ele sobe correndo para gritar com o juiz. Assim, ele fica. Ele tem mais gana de discutir com é, o juiz do que de brigar pela bola, exatamente. do que de jogar futebol. Isso, pois isso me dá muito nos nervos. Assim, isso me decepciona. Ele tá sempre tomando cartão maravilhosa disso, né? sempre. É, é incrível, é incrível. Uh, uma coisa que eu queria falar, até que eu ia abordar no último podcast, mas ainda é válido para esse. Uh, durante a transmissão do jogo anterior do Corinthians não desse uh, jogaram na, na transmissão o, o fato de que o Corinthians é um dos times que menos comete faltas no campeonato né e o Atlético Paranaense é o time que mais comete faltas no campeonato então é, hoje eu, o
0: Vitor é só no mesmo falo de novo é
2: é uma mudança de filosofia grande aí né não só pela pelo toque de bola que visa mas também assim essa marcação mais tipo a, a bola passa o jogador não né Essas... Fica bem em cima mesmo. Isso vai, de certa forma, de contra um, um, a filosofia de, mesmo defensiva que o Corinthians teve em outros momentos, né? Tite, Carilli, mano, nunca eram times faltosos, né? Times que buscavam muito fazer falta. Você acha que isso vai impactar também no Corinthians? Você acha que ele vai transferir isso pro Corinthians também, ué?
0: É, eu acho que se ele quiser implementar o mesmo esquema que ele fez lá, é bem provável que isso acabe aumentando, né? É, mas eu não vejo com, com tantos maus olhos essa, essa estatística. do essa, Enfim, acho que se o Corinthians ficar no meio, não for nem o um, um menos faltoso, mas também não for o mais faltoso, acho que o Corinthians vai estar tá ok. Entendeu? É, não, e, e assim, gente, vamos fazer essa ressalva também. O, o mais faltoso do, do Thiago Nunes no Atlético Paranaense não é aquele time do Mário Sérgio, né? Que, que era uma trolitada a cada 10 segundos, era alguém no chão, tinha é alguém no chão girando e com a perna quebrada. É,
2: não. A tática do Mário Sérgio era é fazer os jogadores terem medo de receber é, a bola. Exatamente. Assim, não passa para mim, não vai, é, não.
0: Então, é, é, o, o time do. A gente não sabe o que ele vai conseguir implementar no Corinthians, né? O time dele no Atlético Paranense. Passa muito bem a bola, faz triangulações, é um time bem rápido na transição é, e acho que acomete é, as faltas porque também leva muito contra-ataque e aí acaba apelando para falta para é né o contra-ataque tão rápido.
2: Se você tem um toque curto de bola rápido, você erra um passe e vai lá já é. faz a falta para... Tem, queimar tem, um tem que se ver,
0: essa estatística das fotos pode ser melhor acompanhada daquela de, de cartões, né? Não, não acho Sim. que o time mais, que o Atlético é o time que mais teve jogador expulso, não é, ou, não que é. leva o mais, ou que leva mais amarelo. Então, acho que não é um time violento. Então, nesse sentido, é até ok. E eu acho, em contrapartida, que esse time do Corinthians é muito mole. É muito mole. Não tira a bola e não faz a falta. Acho que quando a gente pensava nos times... É, clássicos do Corinthians nos últimos anos, eles tiravam a bola e não faziam a falta, mas tirava a bola. Né? O Corinthians de, 2000, de 2015 é, é, foi a, a defesa menos vazada e também um dos os, os times que menos fez falta no campeonato. Aquele time de 2017 teve um jogo que... que o Palmeiras que, é, fez mais gol do que falta. Fez mais gol do que falta. É. Né? Então, é, é, Lá na área do Palmeiras. Exatamente. Então, é, é, então sabe tirar a bola, sabe se posicionar e, e roubar a bola. O time hoje não consegue fazer isso.
2: Eu fico imaginando um time do Mário Sérgio tendo essa estatística de fazer mais gol que
0: falta com Imagina, essa história. É. <risos> Bom, depois dessa partida, na quarta-feira contra o Havaí, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Mineiro é, no Independência. É, domingo, seis da tarde. Pelo brasileiro jogando no Independência, o Corinthians foi quatro vezes. Conseguiu apenas uma vitória. Dois, um empate e duas derrotas. E a estatística é engraçada. Né? O Corinthians jogou quatro vezes marcou três gols, sofreu dois, quer dizer, tem mais gol marcado do que sofrido lá, apesar de ter mais resultados ruins. E a, vi a, vi a única vitória que a gente conseguiu no Independência foi aquele 3x0, e aí foram os três gols que a gente fez. É isso que porque tem que
1: ter 3 a 0 pra ser 3x0 para ser 1x0, 1x0 é. e um empate, né?
0: Exatamente, foi 3x0, aquele 3x0 2015, o gol do Michael, do Love e do Luca. que, que foi um jogo espetacular do Corinthians. É, E, é, e naquela histórico.
2: época o Atlético Mineiro tava. Brigando. É, brigando. Com... Tava longe, mas era o time que mais chegava perto, Sim, assim, é, é. Do, de disputar o Campeonato contra o Corinthians. Levir,
0: né? o campeonato está manchado. É, é. O CUP treinava é. o Atlético Mineiro. É, então, apesar dessa boa lembrança que o Corinthians tem de jogar na Independência, no Scout geral, a, a, a estatística está mais a favor ah, do o, Atlético Mineiro.
2: O Jadson jogava naquele time, de repente. <risos>
0: <risos> o Coelho vai usar essa tática. É, vamos colocar o Jadson. Um, dois, deu dois,
2: certo dois. naquela ocasião. Vamos colocar de volta aqui.
0: Mas o que, que vocês esperam dessa partida contra o Atlético Mineiro? É, o Atlético Mineiro, como falamos aqui, não tá brigando nem pra não cair, nem pra não chegar em nada. Enfim, já tá, já tá perdido no meio da tabela do campeonato.
1: Mesma coisa que eu espero que o jogo tava aí: esperança zero.
0: tudo que vê é lucro.
2: É, eu acho que vai ser um jogo mais complicada, assim, o, o, o Atlético Mineiro tem camisa, vai estar tá jogando em casa, pode não estar tá jogando por nada esse, campe, esse campeonato e tá vendo o grande rival uh, tá brigando para não ser rebaixado, então tá tranquilo até nisso, né, no, na comparação, é, na comparação com o mas ainda assim, assim, é um time que é, trocou de técnico algumas vezes esse ano, enfim, o time quer, quer mostrar alguma coisa, né, quer... Quer tentar preparar a cama aí para ter um 2020 bom também. E jogando em casa é sempre um pouquinho mais complicado. Uh, mas, enfim, uh, de novo, acho que o Corinthians tem que entrar como franco-atirador nesse time. Se conseguir a vitória né, contra o Havaí, já vai estar tá mais... Então tem que ir assim, meu, vamos com tudo. Se perder, perdeu. Mas vamos, porque aí se ganhar, já resolve o campeonato praticamente, né? Em duas rodadas e pronto.
0: É, eu acho que aí é muito otimismo, eu acho que se a gente ganhar do Havaí, uma, um, um empatezinho lá na independência, tá bom pra mim, viu? Não vou ficar... não, você quer
2: otimismo? Teve alguém aqui que comentou que o time hoje jogou bem e só faltou gol.
0: Isso é, não, sim é otimismo. É, a, Sandra, a Sandra
2: Félix aqui, nossa grande amiga Sandra Félix, comentou assim isso.
0: Aqui, o Walter José de Melo falou que o Fortaleza empatou e o Ceará também empatou. É, ajuda a gente, não ajuda nem...
2: O empate do, do deixa o Inter só um ponto na frente é. pro G7, que não muda nada e muda na premiação, mas G7 e G8 os dois vão para pré pra pré-libertadores o empate, o Ceará empatar é, significa que o São Paulo tá um pouquinho mais próximo, em vez de ser seis pontos é quatro pontos que tá distante distância do Corinthians, então se a gente pensa que o Goiás é uma ameaça pro Corinthians no G8, o Corinthians é quatro pontos do São Paulo, é uma ameaça pro São Paulo no G6 também
0: é e se ganhar essas duas desse desse semana, oh, porra! Pô, você assistiu o jogo hoje, mano? <risos> A gente começa o um podcast lamentando, xingando e no final, porra, dá Vou tempo. Vamos disputar o título. Vamos lá, vamos
1: lá, então. Vai que dá, vai que dá. Não, dá, dá, dá Vamos descobrir que o Flamengo tá com três jogadores escalados errado. Eu... Vamos tomar, Não, ó, vão tomar 50 tomar pontos do Flamengo. O
2: Fluminense tá no Z4 hoje. O Fluminense se, se terminar com o Fluminense baixar, esse campeonato vai ser cancelado. Ah, não boa, vai é. valer. Não vai valer. <risos> e alguma coisa vai mudar aí, com certeza.
0: Então a nossa esperança é de ser baixar o Fluminense. <risos> é isso. <risos> uma última passada nos comentários aí, Gibson, Fábio.
1: Ali, Denise de casa Fernando, é o time mais sem alma que eu vi no Corinthians. Olha,
2: tá dureza mesmo, viu, Tá cara?
0: difícil, tá difícil. Tá
2: difícil. Tá difícil, mas o time que terminou 2016, as últimas rodadas de 2016. As Acho últimas... Também era uma lama, E que as é, últimas é... rodadas do ano passado. É... foram assim, a alma era, é, tava bem é longe assim é né? e o Leandro aí falando somando tudo isso, falando que tá sofrido demais torcer pro timão esses últimos anos
0: ah, os últimos anos eu não digo é, a gente conquistou campeonatos importantes aí nos últimos anos, esse ano mesmo conquistamos um tricampeonato paulista é, eu acho que tem, tem time aí que tá mais sofrido que o, que o Corinthians né? esse time das vões da Sônia, por exemplo tá passando bem longe disso é.
2: eu acho que Realmente, eu acho que a gente está sendo é, é muito fatalista, porque o momento está muito ruim. É, não. Né?
0: Mesmo o time mas... da Baixada também não, não tem ganhado nada ultimamente. Ah, sim, exatamente.
2: O Gabriel Oliveira, eu não, eu não entendi. Ah, 2007, eu estava lendo 2017. <risos> Ele falou que o time lembra muito de 2007. Ah, acho que o de 2007 ainda demonstrava um pouco mais de raça em alguns momentos. Era, faltava o jogador mesmo, mas... Falta técnica, é, mas tinha um pouco mais de coração, é, né? um pouco mais de vontade ali. No final, assim, ele tava brigando pra não cair, é, tentar não, não cair. No mas...
0: final, sim, mas é que... Não, é, eu acho que essas comparações com o time de 2007 são, são terríveis, né? Porque o time de 2007 caiu, né? E esse time não, não vai cair, não corre o risco, tá, tá bem, tá tranquilo nesse sentido. A gente não pode não estar tá gostando do futebol apresentado e tudo mais, mas ele não, não caiu. E o time de 2007 caiu. Então, qualquer comparação que me fazem com esse time de 2007, aí não interessa. Ah, jogava com raça. Pô, mas o time caiu, velho. O
2: time é, caiu. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Foi rebaixado. É, é. Ah, foi quase... Não, caiu, velho. Esse time foi, era ruim demais. Não tem como comparar. A não ser que a gente estivesse uma situação igual é, é, como a de 2007, aí a comparação seria, seria... Mas não tá, não tá. Então, esse tipo de, de comparação pra mim não cabe né com esse time do, do Corinthians nesse ano. <risos> Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 176. Bom, oh, mas
2: eu só queria falar também aqui, a gente está aqui com a nossa placa, novidade a aqui na transmissão, a nossa placa da Irmandade Corintiana. Vou mostrar aqui. Ó. É, esta belezura aqui, você vai ver, essa aqui é uma réplica, na verdade, né? A, a original, a, verdade, a verdadeira, está lá na Arena Corinthians, lá na Muralha dos fiéis é uma ação aí que o, que o, que o, que o Corinthians tá fazendo, é uma ação para arrecadar dinheiro mas é uma ação, né, tá vendendo ah. essa colocação das placas lá na, na Arena Corinthians, se você passar pela Arena Corinthians aí, for ver esse jogo contra o Bahia ou o último jogo contra o Fluminense ou, enfim, foi for fazer uma visita, dá uma passada lá, localiza a nossa placa, segundo o Gibson é uma placa tá facin... mais fácil de localizar é, de É na todas. esquerda em cima, é a quina de cima esquerda em cima, você é bate o olho. É. é, a primeira que você olha do parágrafo é essa aí, né? É exatamente.
0: É setor... Oeste, oeste, oeste. oeste inferior. Isso, oeste isso. inferior. De é.
2: tá então, qualquer forma, tá lá e nós estamos com a placa aqui. Muito bacana. Se quiser, faça a sua placa também.
0: É isso aí, Gibson. Lembre-se <risos> as nossas redes sociais. Vamos então, lá, lá fora o, o momento de brilhar.
1: Facebook, onde né? a gente está ao vivo aqui. Né? Temos o YouTube, Instagram, Twitter. E aí vem as redes de áudio: SoundCloud, Spotify, iTunes e Deezer. Muito, muito bem. Todas as é. Elas de área corintiana. é Fala 4x4, agora ficou fácil. É, só que no Twitter é mandar timão, um nome tá diferente lá. Né?
0: É isso aí, procura a gente dá joinha, segue nós e vai Corinthians. Semana é com seis pontos, vai Corinthians. Vai Corinthians. É.